0: Всем привет, это новая экономическая сводка со Владимиром Миловым, сводка, в которой мы разбираем, что происходит с российской экономикой не на домыслах, а на цифрах и фактах, на отчетах, которые, собственно, публикуются самой властью и на их совещаниях и заявлениях. В этот раз мы поговорили о дефиците бюджета, о том, как прошлый год закончила российской федерации как закончит этот и какие прогнозы есть на этот год он будет для российской экономики гораздо хуже чем предыдущий помимо этого обсудили историю между путиным и мантуровым ну такая пикировка которая у них произошла и как вообще работает вот эта связка чиновников с владимиром путиным а также то сколько европа и запад помогают украине и сколько еще могут большие ли средства сейчас на это тратятся и может ли это быть увеличено обо всем этом в сегодняшнем нашем видео собственно подписывайтесь на канал владимира милова ссылка будет в описании ну а вот наш с ним разговор владимир привет ну давай с тобой подводить итоги какие-то прошедших двух недель Собственно, чего происходило, зачем следили, начать хочется с традиционных гостей значит, нашего эфира. Это нефть и бюджет. Собственно, две важные штуки, причем связанные друг с другом. Что там происходит? Стало ли хуже, стало ли лучше? В общем, что видно на горизонте.
1: Да, всем привет. Ну вот мы специально в прошлый раз не стали эту бюджетную тему обсуждать, потому что я ждал новые статистики, новых данных от Минфина, они их непривычно затянули в этом году, сейчас поймете почему, Но вот опубликовали во-первых данные о бюджетном дефиците итоговом, то есть год 2022 закончился, и дефицит бюджета превысил все их прогнозы, которые были 3,3 триллиона рублей, это итоговая цифра, И здесь я хочу сказать, что вот мы здесь с тобой, хотя вот мы всего лишь там вооружены, что у нас есть? У нас есть там камера, звуковая петличка там и все, да? Но мы долго здесь говорили, что вот бюджетный дефицит будет примерно такой, хотя Минфин до последнего практически держался за лайтовый прогноз дефицита около триллиона рублей, это значит, что вот эти три триллиона, они были взяты откуда? Они были взяты из того самого фонда национального благосостояния, который похудел. Вот они опубликовали данные на 1 января, и видно, что в нем осталось чуть больше 10 триллионов рублей всего, и 6 триллионов, вот надо смотреть на эту цифру, 6 триллионов в так называемой ликвидной части, то есть это живые деньги на счетах Минфина в Центробанке все остальное оставшиеся 4 триллиона это э, вложено в разные фантики акции и облигации э, разли, различных крупнейших путинских корпораций и банков и эти деньги они как бы на бумаге есть но достать их не просто и не быстро поэтому реально вот у них есть 6 э, триллионов фнб э, э, ну и по идее вот здесь и так вот рассчитывать из э, э, вот ситуации что 3 триллиона на закрытие дефицита в год это вроде как должно хватить им на пару лет. Но на самом деле ситуация резко ухудшилась в связи с введением нефтяного эмбарго, потому что очень резко упали цены на российскую нефть. И мы вот говорили, что она в среднем за декабрь составила 50 долларов за баррель всего-навсего. Но Минфин позже опубликовал средние данные за вот 4 недели с середины декабря по середину января. И это еще меньше, это меньше 47 долларов за баррель. Это значит, что с началом Нового года цена EUROS была еще меньше, еще ближе к 40 баксам. При этом это цена продажи, но надо понимать, что из-за перенаправления этих нефтяных потоков в Азию, там очень сильно выросли издержки, то есть прибыли и тем более налогов от этого бюджет будет получать еще меньше. Смотрите, чтобы зрители понимали, что это значит. например. Бюджет на этот год, официально утвержденный, он планируется с дефицитом примерно таким же, теми же 3 триллиона рублей дефицита, но он был сверстан исходя из 70 долларов за баррель цены нефти. 70. И в прошлом году, хотя получился дефицит, вышедший за 3 триллиона, а средняя цена ЮРОС была 76. То есть вот при 76 долларах за баррель, соответственно, у них дефицит больше 3 триллионов. Можно себе представить, что будет, если в среднем по этому году, ну вот допустим, Euros будет там 50... Ну или хотя бы даже чуть повыше. Поэтому очень высокая вероятность, что с фондом национального благосостояния нам при таких раскладах придется в обозримое время попрощаться. То есть, по крайней мере, ликвидные части в виде живых денег там не останется. Таким образом, вот этот год, это год такого достаточно сурового бюджетного кризиса. В прошлом году из-за... Того, что был всплеск нефтяных цен после начала войны, такого супер глубокого бюджетного кризиса удалось избежать, но в этом году он. Видимо, их настигнет эмбарго. Работает сейчас в феврале еще вступит в силу продуктовая. Ну то есть дефицит... подожди, <смех> да. а, вот этот год, который
0: был, да, он же по большей своей части был профицитным для бюджета, в смысле в а, первые месяцы, особенно когда там покупали, продавали газ за дорого, когда Индия с Китаем заполняли хранилище. А, то есть вот этот вот а, дефицит, который а, теперь да, опубликован, это все за последние несколько месяцев? То есть сейчас да, мы можем декабрь.
1: да я вот как раз в прошлом выпуске объяснял эту механику у меня даже такое ощущение что минфин специально держал вот это огромный объем расходов чтобы там по 10 11 даже месяцем показать такую относительно благоприятную картинку и вот они дропнули их прям в декабре вообще это в принципе обычная практика минфин долго держит тобой, деньги, типа да? если да. будем смотреть по-честному то можем по-честному
0: сказать что это за последние несколько месяцев да вот если мы да, на все эти да, хитрости да, не ведемся да. а здесь с января ну то То есть с января вот все, там эмбарго действует, особо там газ не растет и все прочее. То есть, ну не только сохранение такого дефицита мы ожидаем в этом году, но его там большое довольно-таки увеличение, я так понимаю
1: да то есть еще раз официальный прогноз вот, утвержденный федеральный бюджет на 23 год это 3 триллионный дефицит при 70 долларовой нефти уже сейчас на начало года нефть э, ниже 50 долларов дорожать она вряд ли будет особенно да ну то есть соответственно считайте что это это еще три триллиона то есть вот те 6 триллионов которые в фнб остались ликвидных денег вот они э, скорее всего большая часть из них как минимум в этом году улетучится на покрытие дефицита ну вот и кстати, это было признано 11 января на совещании у Путина. Вот, Вице-премьер Новок это признал. И я как раз об этом совещании хотел отдельно поговорить. Ну, давай тогда и поговорим. Потому что вот здесь важно, что, что вот Путин периодически проводит такие встречи со своими министрами. И ну, там все это дело обставлено, что они зачитывают друг другу всякие победные реляции, как мы здорово проходим все трудности, все санкции, но для тех, кто хорошо умеет читать между строк, там очень интересно выявлять вот их признание, что есть отдельные глубокие проблемы. И Вот, собственно, я бы выделил три момента. Вы, в принципе, можете найти вот и видео, и стенограмму этого совещания и почитать. Но я выделил бы три момента. Вот первое, Новак признался, что они испытывают серьезные проблемы с перенаправлением нефти в Азию и доходами из-за эмбарго и потолка цен. Вторая, там была классическая перепалка с мантуровым по поводу импортозамещения и э, самолетов. Я я сейчас прокомментирую, пусть зрители посмотрят. И еще отдельный э, сюжет, это то, что министр экономики решетников фактически признался, что вот э, наш рекордный урожай зерновых, которыми они хвастаются по прошлому году, он обвалил очень сильно цены на пшеницу. Вот это тоже один сюжет, который э, стоит обсудить. Но давайте вот посмотрим фрагмент этого совещания. И несколько слов я потом скажу.
2: А, Ответика, я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака-то Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, предп... нет, директора предприятия говорит, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну, когда будут? Вот могу. когда могу. будут. Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы.
3: Что касается вот. паспорта самолета, о которых я только что дал ответ, в соответствии Что касается других, то это будет сделано в течение квартала, исходя из э, тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе в программе FN.
2: Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано? Вообще-то, квартал, вот. Ну, о чем мы говорим? Мы не понимаем, в каких условиях мы живем. Я вас прошу, в течение месяца эту работу закончить. Ладно?
3: Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из
2: Да-да-да. экономического... Вы... Спасибо. Нет, не, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо? Есть. Есть. Да. Ну что вот, вот вы понимаете, я почему об этом говорю? Я обратил внимание на некоторые там формулировки. Мы сказали, в ближайшее время мы сделаем, Что такое в ближайшее время? Ну, должно быть четко и ясно, понятно. Но я же не, не с потолка это беру, правильно? Но пред... директоры предприятия говорят, нет контрактов.
3: Но... Что касается нефти. Основная проблема – это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фракта. То есть фракт вырос достаточно сильно, стоимость фракта, в связи с теми рисками, которые ну, испытывают... Перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен.
1: Вот смотрите, что очень важно здесь понимать по поводу вот этой перепалки с вице-премьером Мантуровым, который был специально в июле прошлого года, повышен до вице-премьера по оборонке, импортозамещению, вроде как должен был поднять все это дело с колен. Как мы видим, поднятие с колен идет не очень хорошо. Вот в чем там суть? Суть в следующем. И я там много раз у себя на канале публиковал вот эти видео, почему импортозамещение не работает. И у тебя было очень хорошее видео, и ты постоянно возвращаешься к этому сюжету. Почему у нашей оборонки не получаются вот эти новые образцы вооружений, всякие арматы и истребители пятого поколения, и там чертию что только они, значит, не придумывали. И все это в итоге не летает, не ползает и так далее. Потому что Путин насоздавал монополии в оборонной промышленности, у которых нет давления конкуренции, нет никакого общественного контроля. Там все очень непрозрачно, коррумпировано и так далее. И вот они съедают огромное количество денег, а в результате ничего качественного не производят. У Манторова, ну как, он же все-таки чиновник, который несет ответственность. У него есть та же дилемма, которая, помнишь, была вот 10 лет назад у экс-министра обороны Сердюкова, которого выгнали тогда из-за конфликта с оборонщиками из-за закупки подводных лодок. Мантру говорит, я не подпишу с вами контракты, Пока вы, значит, не дадите мне гарантии, что э, вы дадите продукцию в срок нормального качества там, и просто не прожрете авансом деньги. А Оборонщики говорят, нет, мы такие крутые, что мы тебя сейчас переломим, подпишешь нам стопроцентное авансирование, гарантии там свои, сам себе бери где хочешь. А если ты будешь въеживаться, то мы пойдем жаловаться к Путину. Ну, и в итоге вот это все дошло до этой разборки. То есть, руководители оборонных предприятий пошли к Путину, говорят, нам Мантуров значит подписывать ничего не хочет, а он же тоже не может. Ему же надо же как-то, он же первый пойдет в расход, если все это дело, сроки сорвутся, там будет не выполнено, а деньги проедены. Вот это классика, то есть, это такой вот системный конфликт, который там, он давно тлеет внутри, но вот вышел, наконец на зрителей наружу, и он объясняет, почему у них ничего не выйдет с этим импортозамещением, с производством новой техники и так далее. Потому что монополия непрозрачная, а общество неподконтрольное, высокая коррупция и наглость этих директоров, таких новая версия красных директоров, которые за счет близости к Путину думают, что они смогут все это переломить. Но я думаю, тебе этот... Сюжет знаком, ты э, про него делал отдельное видео раньше.
0: Да, не то чтобы по опыту, так как не застал силу возраста, но да, в ретроспективе, безусловно, э, это все выглядит именно так. Ну, в итоге так и вышло. Ну, то есть, э, судя по всему, пошли жаловаться к Путину, и, собственно, вот состоялся вот этот разговор, где Владимир... Знаешь, меня часто спрашивают, э, часто мне задают вопросы и про армию, и про министров, про все остальные, говорят... Слушай, ну вот зачем же они ему врут? Ну то есть вот он же он же их потом будет ругать, И он же потом, значит, если они ему соврут, он потом им скажет, что вы зря так сделали, да, потом их всех накажет. Я говорю, так понимаете, если они начинают ему говорить, как все на самом деле, он их сразу наказывает. И мы буквально это увидели. Ну, то есть Мантеров начинает объяснять, Путин говорит, типа, хлебал завали, вообще что-то со мной споришь, давай подписывай. Вот, вот так это и работает, вот так это выглядит примерно.
1: Совершенно точно. И здесь вот еще раз прошу всех обратить внимание, насколько здесь вот невероятно весомую роль играют вот эти закулисные красные директора которые делать ничего не умеют, не хотят, умеют только прожирать деньги. Ну, мы помним все там квартиру Чемезова на Манежной за 10 миллиардов. Вот, собственно говоря, куда э, все это дело идет. Поэтому они, конечно, будут за право воровать и ничего не делать, э, и получать огромные вот эти вот оборонные бюджеты. Они, конечно, будут воевать, думаю, что Мантурова сожрут в итоге тоже, но вот интересно будет наблюдать за этой схваткой Чужого и Хищника. А еще такой важный сюжет, о котором я отдельно хотел поговорить, потому что, кстати, многие зрители мне пишут, типа, да, вот у нас много чего плохо-плохо-плохо в экономике, но зато у нас рекордный урожай. И ровно ровно этим же хвастаются и Путин, все правительственные чиновники. И вот в этом совещании был такой очень интересный момент, где признался министр экономики Решетников, что вот этот рекордный урожай из-за того, что мы в связи с санкциями не можем экспортировать столько, сколько нужно пшеницы... Не хотят с нами работать перевозчики, суда, страховщики и так далее. У нас абсолютно затоварен внутренний рынок, и это привело в том числе, вот, вот нам сейчас будут хвастаться там цифрами снижения инфляции, одна из оборотных сторон этого дела – это дикий удар по аграриям, которые все стонут и жалуются, что рынок за затоварен пшеницы ее просто некуда продать, она гнить будет, и цены убыточные и так далее. Вот я сделал отдельный сюжет на эту тему, давайте ее посмотрим, и потом я прокомментирую.
0: Это действительно
1: во многом следствие как
0: раз стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и вследствие высокого урожая. Парадоксальная ситуация этого сезона для аграриев. Россия собирает рекордный урожай почти всех культур. Это и зернобобовые, и зерновые. Самым удачным до этого был 2017 год, когда в стране получили более 120 миллионов тонн зерна. В этом году урожай ожидается на уровне 145 миллионов. Но при этом для сельхозпроизводителей год может оказаться провальным ведь цены. цены. Цены на их продукцию падают. Алтайские аграрии тоже обеспокоены такой перспективой. Но тем не менее цены на зерно падают. И этот процесс, который сейчас уже так активно идет, ожидается, что он, видимо, будет продолжен. Или все-таки будет что-то с ценами на зерно, собственно, что и обсуждали на форуме. Каков ваш прогноз, что будет с ценами на зерно?
3: Увы, к сожалению, тут ничего такого а, приятного и радужного пока а, рассказать не было возможности. Что касается внутренней цены, то, конечно же, мы понимаем, что здесь а, включаются а, дополнительные, что называется, факторы а, снова не, негативного а, свойства. А, это в первую очередь пошлина. Экспортная пошлина, которая ну, сейчас в среднем там, 5 тысяч рублей за за тонну на пшеницу. Кроме того, затраты на транспортировку, ну, логистические затраты, они тоже выросли по сравнению с тем, что было в прошлом году. И это есть тоже негатив. Ну и тот э, вал, который мы имеем, и сейчас идет массовое поступление зерна, и предложение намного э, превосходит спрос. Особенно учитывая то, что экспортный спрос, к сожалению, не тот, который был год назад. Здесь уже другая история, которая, в общем-то, связана с санкционными неприятностями для наших экспортеров.
0: Нам надо много продавать, экспортировать, но опять этого объема нашего урожая в экспорте тоже нет. Это говорит о том, что все лежит в запасах, не оплачено, а аграрии получают очень низкую выручку. Если мы говорим о том, что сейчас цены на уровне себестоимости, но они гораздо и ниже, то есть, если они на уровне себестоимости, нужно продать все эти 150 миллионов тонн, вложить в производство, и мы по нулям получим новый урожай. Ну, но а деньги-то где? Если этих объемов нету ни в ЖД-перевозках, нету, ни в экспорте. То есть, соответственно, да, эти объемы они все лежат в запасах и не оплачены. И у аграриев нет. Выручки.
4: Сохранить зерно и вовремя продать – это становится наиболее реальным и актуальным процессом для производителя. Не произвести пшеницу. Понимаете? Научились производить более-менее там, 64 до 100 центнеров. Но как его и куда деть? И на фоне вот этого всего почему-то полетели вниз цены на нашу продукцию. Крайние оказались э, крестьяне. По логике должно быть все пропорционально. Но сейчас уже, извините, просто ну, возмущение переполняет не только э, меня как руководителя, а скорее всего, наверное, всех хозяйств, коллективных, и фермерских хозяйств. Я вам больше скажу, э, мы на юге области более менее еще как бы себя чувствовали по ценообразованию комфортно, нежели на северо-запад. Близость к портам и из-за логистики, так сказать, когда звонишь тому же там, Гришину или там в Нихаи, значит, там вообще ситуация, извините, такие называют цены. Ну, просто обидные, как бы, для всех. Вот сегодня, например, какой порядок цен, которые вам предлагают? Я вам даже и сегодня назвать их не могу, потому что за последний месяц вообще даже ни одного звонка и никаких предложений нету. Мы приступили к уборке, мы ее убираем. Вот, Но, как говорится, ну, радости абсолютно нет никакой от вот этого огромного рекордного урожая. О котором, кстати говоря, со всех утюгов вся Россия трубит.
1: Вот смотрите, что произошло. Причем самое интересное, что они продолжают хвастаться всем этим. Вот одна из новогодних новостей. Это то, что... Переходящие запасы пшеницы, складские, более 16 миллионов тонн – это в два с половиной раза выше, чем в прошлом году и примерно в полтора раза выше, чем в среднем за последние пять лет. Аграрии говорят, что при такой затоваренности рынка они не будут так сеять, и это может привести к сильному падению урожая уже в наступившем году, то есть одно из немногих светлых пятен на экономической картинке – это урожай. На самом деле оборачиваются тоже большими проблемами. Потому что, смотри, себестоимость резко выросла из-за логистики, санкций на сельхозтехнику, там, там, разворота в Азию и так далее. Да. При этом цены упали, потому что экспортировать весь этот огромный урожай мы не можем. С российскими поставщиками многие не хотят работать из-за санкций. Труднее суда найти, труднее застраховать и так далее. Вот получается адский затоварен внутренний рынок. Для потребителя на коротком горизонте это хорошо. И это действительно вложило какой-то вклад в снижение инфляции. Но кончится это все дело тем, что они сеять столько не будут. И это был последний. И хороший урожай, который мы видели, поэтому вот для тех из вас, кто будет покупаться сейчас на всю эту правительственную риторику о классном урожае, вот имейте в виду, что у этого тоже есть серьезная обратная сторона, которая в долгосрочном плане будет очень плохо влиять на аграрный сектор. Окей, с урожаем разобрались, давай теперь
0: с вещей таких, знаешь, которые как бы люди с ними встречаются, но не в реальной жизни, к каким-то более обычным историям например про расходы потому что по расходам удобно понимать насколько вообще реально ситуация ухудшается улучшается там обывателя но вот новый год был что месяц назад меньше месяца назад да и обычно вот этот период когда активно идут какие-то траты можем ли мы что-то сказать по минувшему новому году что там происходило у россиян
1: да, здесь есть ряд очень интересных данных, которые показывают, что довольно депрессивный был новогодний период. Во-первых, вот классный график от «Коммерсанта», который мне очень понравился, это расходы по картам Сбербанка. Видно, что вот тренд виден за прошедший год, он достаточно очевидный, что люди тратят меньше, 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 там было два таких интересных пика один пик в конце февраля-начале марта, и второй вот в третьей декаде сентября. Это была наша рубрика «А что случилось?», но в целом видно, что тенденция такая, что денег особо у людей нет. Я всем, кто хочет вот на все это дело посмотреть, рекомендую регулярно ходить на сайт Рамира. Я буду очень рад, если зрители просто сами будут лазить и смотреть все эти данные всю эту статистику. Вот Рамир там, например, дает графики, скажем, средним недельным расходом россиян вот как раз в декабре вот тут всю предновогоднюю эпоху закупок и видно что они конечно там чуть повыше чем в прошлом году типа на 400 500 рублей в неделю но если это учесть в процентном отношении то это видно что этот вот рост покупок он сильно ниже инфляции был то есть это там если там считать в среднем там 6 тысяч рублей в неделю грубо говоря да но ну, это типа 5-8 процентов рост да мы знаем что даже официально инфляция 12 то есть вот по факту покупательная способность вот этих вот недельных расходов, она сильно, она снизилась, то есть люди за, при выросших ценах смогли купить меньше, к сожалению, товаров. Ну и видно много вот данных от Рамира и других аналитиков, которые показывают, что в принципе вот в районе этих новогодних праздников там снизился средний чек. То есть, у людей покупательная способность все-таки упала. Или вот, например, у Рамира есть такая штука, как индекс свободных денег, ИСД То есть, это то, что у людей остается от их доходов за вычетом расходов на какие-то базовые продукты, товары повседневного спроса, услуги и так далее. Вот видно, что этот индекс свободных денег снижался, поэтому... Здесь, конечно, вот эти разговоры, что там, да, вроде как у нас катастрофы нет, в магазинах товары еще есть, можно себя сколько угодно этим подбадривать, но вот есть все эти объективные данные, которые показывают, что особого потребительского оптимизма на этот Новый год у людей не было. Денег в целом было меньше, и с поправкой на инфляцию расходы снизились, и покупательная способность реально снизилась. Пока вот такого катастрофического падения нет, но это как бы плохой симптом, потому что мы, мы знаем, что всегда традиционно вот декабрь – это время всех этих предновогодних премий там на работе, это время роста потребительских расходов. Вот в этом году какого-то всплеска не было. Катастрофы и падения тоже не было, но потребление было на обычном и даже вот чуть снизившемся уровне. Это говорит о том, что потребительские самочувствия у россиян не очень. Я, кстати, вот отдельно об инфляции хотел сказать. Тут много видел заголовков на эту тему, что Росстат вот опубликовал данные, Вот можете увидеть график от РБК, насколько выросли цены на отдельные товары и услуги в прошлом году, я думаю, что если взглянуть на все это дело, ну, во-первых, на десятки процентов рост по ключевым позициям, это, конечно, очень много, при отсутствии роста зарплаты пенсии, это серьезный удар по кошельку. Но с другой стороны, из этих данных видно, насколько все это занижено. Потому что люди на самом деле сталкиваются с ну там двукратным ростом цен реально а здесь вот показывают там десятки процентов на отдельные там тур поездки понятно а там на отдельники потребительские позиции типа процентов на 40 ну понятное дело что не на 40 вот выросли там цены на те же прокладки и так далее а гораздо больше вот эти цифры роста на мой взгляд яркая иллюстрация того что нам привирают по полу уровня инфляции в реальности он существенно выше чем чем власти отчитываются и вот кстати про инфляцию в ближайшее время Время, вы будете слышать и путин вот об этом сейчас говорит что у нас инфляция типа снизилась до каких-то там низких значений а вот почему это не надо воспринимать всерьез потому что сейчас у нас же до начала войны вот год назад инфляция резко выросла она была типа 8 9 процентов годовых с войной она вообще скакнула поэтому сейчас инфляцию будут оценивать в связи вот с высокой базой прошлого года и да, там цифра может быть поменьше, она может там типа до 5% упасть. Но это не должно вас вводить в заблуждение, потому что имеет значение накопленной инфляции. То есть вот за последние года-два цены сильно выросли и потом не очень откатились назад. При том, что роста доходов, зарплат, пенсий особых не было. Поэтому сейчас будет слышать про... Низкую инфляцию, не особенно верьте этим словам, вот объяснение примерно такое. Ну и вот еще про пару бытовых сюжетов хотел поговорить, про недвижку много спрашивают и про золото, можем обсудить это тоже.
0: Да, как раз люди хотели как-то спастись от инфляции, от всего остального. И кто-то выбирал недвижку, кто-то золото, кто-то другие инструменты. Но, судя по всему, недвижка и золото в этом смысле оказались не очень надежны.
1: Ну вот смотри, я давно говорил о том, что вот э, там застройщикам, девелоперам не удастся долго держать э, высокими цены на жилье при таком падении доходов населения. И вот процесс пошел. Если смотреть, например, на аналитику агентства ЦИАН, тоже высоко может зайти на сайт Циано и посмотреть, то вы увидите, что в четвертом квартале снижение цен на квартиры пошло впервые как бы за долгое время небольшое пока, но поплыла ситуация и Здесь, как говорится, главное начать. Вот. И это значит, что они уже там не в состоянии держать просто цены стабильными или постоянно повышать. Просто спрос падает. Я уверен, что цены пойдут падать дальше и сдерживать падение все труднее. Потому что, вот видите, еще одна картинка океана – ЦИАНа. Это резкое падение спроса, то есть объема сделок. Вот, например, по первичному рынку можно убедиться, что оно идет довольно стабильное года-два, и вот можно убедиться, что в сравнении вот с периодом двухлетней давности, то есть четвертым кварталом 2020 года, например, в Москве и области падение объема сделок по первичке примерно в два раза, в Питере вообще в три раза. То есть это то, с чем люди приходят, чтобы предъявить спрос и купить квартиру. Число заявок на новые квартиры падало в 2-3 раза за 2 года. Это значит, что долго не удастся держать цены на недвижку застройщикам. Поэтому ждите: вот те, кто меня спрашивал, типа покупать сейчас или ждать моя рекомендация в этом смысле. Я вот уже пару лет говорю, что. Обязательно падение цен на недвижку придет, вот оно пришло, но это еще не конец истории, и я думаю, что в этом году падение будет иметь более такой значимый характер. Ну, а вот что касается золота, здесь ситуация обратная, честно говоря, все время говорил об этом, не покупайте золото, это не ликвидный товар, у него есть там свои проблемы с рынком золота и так далее, но вот у людей сидит это в голове что золото это что-то такое вот красивое, значит, блестючее и надежное. Вот когда, собственно, случилась война, очень многие побежали покупать золото, это было колоссальной ошибкой. Вот в этом году сейчас рассказывают, что россияне потратили какой-то рекордный объем денег на покупку золота, купили, типа чуть ли вот ведомости оценивают не в 70 тонн. Покупки золота в прошлом году физлицами, но при этом мы видим, что вот что произошло с ценами. Что цены там, типа доходили до пика по данным это вот центробанковские учетные цены да вот они доходили до пика в марте а сейчас они соответственно составляют примерно в два раза ниже поэтому еще раз повторю продолжаются эти вопросы инвестировать в золото или нет в общем нет потому что никаких оснований ждать здесь роста больших нет золото зависит от своих там факторов от низкой ликвидности от мирового рынка и это была ошибка в него вкладывать деньги еще раз лучше в Вкладывайте в валюту, потому что, как мы видели в прошедшие несколько месяцев, все-таки, несмотря на жесткое регулирование валютного рынка, тем не менее рубль там продолжает дешеветь. И в этом году, вот мы там возвращаемся по кругу, с чего начали, вот что для людей значит эта бюджетная ситуация. Да, там? Дефицит бюджета, низкие цены на нефть, расходы на денег ФНБ, это значит, что рубль будет дальше дешеветь. Другой дороги для него нет. Поэтому вот для простых людей вся эта картинка бюджетного дефицита, она значит вот это. И вот те из вас, кто вложился в валюту, вы держите ее, вы в итоге не прогадаете, потому что у рубля другой дороги нет. А вот золотом, на мой взгляд, это была серьезная ошибка. Давай под конец немножечко поговорим не о
0: России, а о Европе, в том смысле, что вот сейчас Новый год, в смысле наступил, разные выделяются средства Украине на поддержку Украины, и военная техника, и просто транши. Вообще, насколько долго, на твой взгляд, Европа сможет поддерживать Украину? То есть, на словах мы видим и Германия, и Франция, и Америка, которую мы сюда купим к Европе, да, такой Запад. А, насколько долго они действительно смогут поддерживать Европу, есть ли еще какой-то гэп для наращивания военной и финансовой помощи, в общем, как у них дела, а то мы с тобой все про Россию, про Россию. а может быть там действительно Путин прав уже, может быть вся Европа загнула и замерзла, значит, и вообще видели вы госдолг, госдолг США, как обычно да. в этих случаях приговаривают.
1: Смотри, это очень-очень интересный вопрос. Первое, что я хочу сказать, то есть, вот тот уровень экономической помощи, который сегодня выделяется, например, Евросоюз там выделил 18 миллиардов евро Украине вот на текущий год, именно макрофинансовые помощи, это для них просто жалкие-жалкие копейки. Это типа доли процента от их ВВП и так далее. Вот такую помощь они, в принципе, могут выделять достаточно долго и без... Беспроблемно. Ну, и кстати, как мы видим, в целом, картина для Европы достаточно благоприятная. То есть они классно проходят эту зиму, у них нет никакого большого энергокризиса. Да, отказ от российских
0: энергоносителей как-то вообще не выглядит даже близко к тем апокалиптическим сценариям, которые рассказывали
1: последние 8 лет. Да, но единственное, надо сказать, что ценник был большой. То есть, цены на тот же газ в Европе очень-очень резко выросли, они были на исторических максимумах, но сейчас, наверное, самое худшие позади, и вот мы видим, что и газ там дешевеет и так далее, да, и им будет гораздо проще заполнять хранилище летом перед следующим зимним сезоном. Мы видим, что инфляция, да, всплеск был, но она оказалась, как говорят, транзиторной переходе от одного структурного состояния к другому, и не очень-очень страшно, и мы видим, что есть и признаки оживления достаточно серьезного в Европе, неплохие. Вот сейчас был там Давос, и та же Кристин Лагард, директор МВФ, она очень хвалила вот, ситуацию в европейской экономике, там на рынке труда, поэтому в этом смысле все неплохо. В чем проблема с Украиной? Что Украине, конечно, этих денег это на один зуб. В нынешней ситуации. То есть с падением ВВП там по ну, каким-то оценкам типа ну, Давай так откровенно говорить: украинская экономика уполовинилась из-за войны, причем, возможно, это оптимистичная оценка.
0: Но она в войне находится, конечно, причем в войне, где ее атакуют, поэтому тут что вы.
1: Где ее атакуют? Где ключевые регионы, которые собственно,
0: Доход там,
1: вносят вклад в экономическую активность, они находятся в зоне боевых действий, где постоянно наносится ущерб инфраструктуре, которая тоже, там, тоже электроэнергия как бы снабжает и всю экономику. там Вы можете себе домой генератор там, поставить, купленный на какие-то благотворительные деньги, а вот завод ты так просто не запитаешь. Да? Вот, поэтому... Нет, ну и, понятно, день, что конечно...
0: экономика Украины в восстанов... ее восстановление тоже будет вопрос послевоенной, ну то есть частично становится сейчас, но вот глобальная, да, к прежнему уровнем и к опережению это уже будет после войны. Сейчас речь скорее идет именно о вот собственно продолжении войны, о помощи в моменте.
1: Да, в моменте помощь она как бы минимально достаточная, но надо понимать, что выпадение экономической активности гораздо больше, чем вот от помощи 18 миллиардов евро от евросоюза. И здесь вот э, все большую актуальность приобретает вот эта тема конфискации российских активов, замороженных сейчас за рубежом. Вот сейчас глава евросовета Шарм Мишель э, на эту тему высказал, что он поддерживает, что вот эти вот 300 миллиардов замороженных активов передать э, Украине. Я только что вернулся из Страсбурга и Брюсселя, и там прям все вот только и на эту тему, что надо это сделать, надо на это пойти и так далее. И там, понимаешь, в чем штука, что не было юридического прецедента такой конфискации, а юристы, ты же знаешь, это люди такие, которые всегда говорят, нет, нет, давайте вот, если можно что-то не делать, каких-то резких движений, давайте их не делать потому что нам потом в суды идти, и мы типа не можем гарантировать там ничего. Ну, то, то есть, вот сейчас это держится за юристов, только политическая воля, как мы видим, уже есть. Ну, то есть, вот конфискация российских активов сейчас Украине сильно бы помогла, потому что сама по себе помощь от Запада, она может только вот обеспечивать какое-то поддержание минимума необходимого, но Украине надо прям больше-больше денег. Понял тебя. Ну хорошо, будем тогда продолжать следить и за
0: российской экономикой, и за мировой. Спасибо тебе большое за этот разговор, и увидимся в следующем выпуске. Всего доброго. Спасибо большое, что посмотрели. Поддержать канал можно на патреоне, ссылка в описании. Поставь супер спасибо. Это такой доллар в сердечке прямо под видео. Можно нажать эту кнопочку. Ну и лайки, комментарии, подписки. Все это помогает продвигать видео. А с вами был Майкл Найки. Всего доброго. Пока.